0: Как привлечь серьезного мужчину
1: Вітаю, вітаю, друзі, вітаю глядачів каналу. Скажіть, будь ласка, як у мене зі звуком, я дивлюся е, стрім. Так, хто з нами тут на зв'язку? Київ вітає, вітає Дніпро, Кривий Ріг вітає, з нами на зв'язку. Так, всім привіт, Кам'янець Подільський, вітаю, шановне панство. Е, так, мої вітання, Варшава вітає, е, Одеса вітає, Київ вітає. Так, що у нас тут? Із чатом все нормально, чат видно. Так, дивіться, друзі, багато таких новин і багато новин із жовтої преси. У нас канал не жовтий, ми зазвичай з вами не обговорюємо жовту пресу, але це обговорюють на всіх телеканалах. Зараз ми будемо обговорювати все по черзі. Спочатку. Олександра Клітіна. Я дуже прошу усіх і особливо зміни розповсюджувати сексистські закиди і фейки щодо мене. Зараз знаходжусь у відрядженні з робочим візитом і не маю змоги активно реагувати на все це. Обговоримо цю тему. Потім обговоримо ще одну тему. Роман Іванісов. Коли ти знаєш, що правда на, на твоєму боці, а з інформаційного простору лється потік фейків відвертої брехні, головне – це віра в тебе, найближчих і дорогих друз- людей і, звичайно, колег. Фракція партії «Слуга народу» вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення – Призупинити своє членство фракції на час перевірки оприлюдненої СМІ інформації. А якщо інформація підтвердиться, куди Роман Іванісов піде? Він здасть мандат чи як? Про це теж побалакає. Про Романа Іванісова. І чому е, біля, е, біля нього такий скандал? Касетний скандал Офісу Президента всі сліли прослужку із Кабінету Труби. Про це теж сьогодні будемо обговорювати. Хто злив, навіщо злив і чому злив. Саме цікаво тут про трубу. Але спочатку спочатку ми до Зеленського, давайте повернемося. Зеленський. Зеленський – це той Зеленський, щоб ви розуміли, який їде на нормандський формат і на на якого казав Семен. Лавров, Лавров казав, що він то, то я вашим, то я не вашим, то я Вася, то я не Вася, що типу, ми його ось вицепимо там у Парижу, да, і втроєм ми з нього випитаємо, чи він Вася, чи він не Вася, і що він думає, то він нам каже одне по телефону Путіна, розумієте? А <кій> тут, тут пишуть, Гриша, а чого не отвлікають, читай між строк. Так ось, да, відволікають від головного, від здачі України. А, тут, а нам він каже зовсім інше, Зеленський. Коли послухаєш, що він каже, так хоч до рани прикладує, а може він оповнився, може вже все нормально, не потрібно ніяких мітінгів, ніяких маніфестацій, ніяких спротивів. Зеленський зробить так, як сказав нам наш оптиміст Марк, поїде, всіх там розведе і все буде нормально. Під час візиту до станиці Луганської, в середу, президент Володимир Зеленський розповів про чотири очікування та найголовніші речі від зустрічі в Нормандської четвірки, які, яка відбудеться 9 грудня у Парижі. Ми з вами знаємо, що чекає від нього Путін. Ми знаємо, що чекає від нього Макрон. А що чекає український народ, ми не знаємо. А він нам скаже. Серед них строки проведення повернення полонених довготривали перемир'я на Донбасі, контроль над українсько-російським кордоном та вибори Першим пунктом обговорень за заочікувань Зеленського має стати повернення українських полонених Конкретні терміни повернення усіх військових полонених і тих, які підтверджені тією стороною, але і, обов'язково і тих, які не підтверджує та сторона, але підтверджує наша, пояснив голова держави. Хотів би розуміти період, додав він. Потім фейкове перемир'я. Ну, перемир'я, ви знаєте, як вони нас дурять з тим перемир'ям, навіть ООС дуре, спочатку пишуть, що були обстріли на межі розмежування, а потім вони, ми з вами бачили вже не один раз, коли ми заходимо на офіційний сайт ООС, а вони заднім числом написали, крім тих кордонів, де повинно бути розведення і там подописували. З термінами і обов'язками у Мінську ніхто не говорив про те, що буде, коли домовилися про припинення вогню, а вогонь знову починався. Я хотів би теж про це поговорити і мати результат. Так, а от дивіться, контроль над кордоном. Раніше і Путін, і Лавров, і подивіться Мінськ-2, що вони там написали, і що вони будуть, як вони будуть умовляти Зеленського, ну, умовляти це так, знаєте, це такий тролінг, умовляти, поставлять його перед фактом, щоб він виконував Мінс-2, ми дивилися з вами, і що Лавров казав, що наконець то зазріла ситуація, да? А тут вже, може, може, це він суспільство наше так хоче, щоб якось утихомирити, але що каже Зеленський контроль над кордоном. Третя тема у Парижі. Контроль над кордоном. Передача Україні контролю над з російським кордоном, розповів Володимир Зеленський. І четверте питання: одне з неспростих, бо складається з багатьох складових: це можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України, каже Зеленський. Невже Зеленський став українським президентом? Чесно кажучи, навіть не віриться. Навіть не віриться, мабуть, журналісти щось перепутали. Ось давайте послухаємо пряму мову, це правда наш Зеленський, чи може це не наш Зеленський. Бо таке каже, що я навіть сумніваюся, що це наш Зеленський.
2: Разом зі своїм французьким колегою, послом Франції, я представляю посольство Франції і погоджуюся з президентом та зі своїм німецьким колегою з тим, що прогрес ми бачимо на лице і є багато планів для реалізації
3: the meeting at the summit in Paris uh, coming soon on 9 of December uh, a quite success.
2: І зараз ми працюємо тяжко працюємо над тим, щоб плідно провести саміт у Парижі.
4: 9th <laughs>
3: грудня And uh, with uh, my colleague uh, uh, from Germany and with the colleagues from uh, Ukraine we will, we will work harder uh, during the next weeks.
2: І з моєю колегою з з з та з українськими колегами ми будемо ще тіше працювати для того, щоб все успішно пройшло наступні два тижні.
4: Енкі верма uh, я хотів би ще додати, якщо вони проти, шановні журналісти. Uh, хочу вас всіх запевнити, що в трьох ділянках, крім тієї якості, якрі ми починали з станиці Луганська, але найголовніше, що в трьох ділянках розглядання саме станиці Луганські, саме де... та з ділянок находиться Золотому і третя в Петрівському. Uh, жодних пострілів зараз немає именно в разведения, розведення, і це найголовніше. Але при этом я хочу подякувати е, кожному військовому, кожному волонтеру, е, які зараз допомагають і працюють, захищають нашу країну, захищають наши кордони. І ви знаєте, що на жаль, ми чому ми хочемо закінчити війну, тому що ми, ми втрачаємо найкращих людей, синів та доньок, які захищають нашу страну. Я е, сьогодні своїм указом нагородив на жаль, посмертно Євгена Явлену який був комбрігом 128-ї Ірської штурмової бригади впродовж операцій розмінування він Таки, отримав серйозні дійсно поранення, і, на жаль, він пішов, але він завжди з нами. Тому слава таким героям, ми їм дуже вдячні і наше співчуття сім'ї, близьким, рідним і його дітям. В принципі, найголовніші речі ми сказали, найголовніші речі побачили. Тобто, крок за кроком идем до перемоги. В принципі, все, шановні журналісти.
3: я Доброго дня, я
4: доброго дня. Як ви прокоментуєте сьогоднішній
3: цей скандал на сьогодні? Чи справді
5: позади або назів і Романа Контент?
4: Я ч- ч- чесно скажу, що сьогодні у мене більш серйозна задача. Я не знаю, правда, не знаю, що там за скандал. Я тільки чув, що є який скандал з ДБ. Я не знаю, там якісь записи. Ну, якщо ви напроти, я вивчу питання і відмові Просто не знаю. Дякую.
2: Пане Президенте, скажіть, будь ласка, телеканал ЮТВ на соція Волкова. Скільки коштів було витрачено на цей міст і чи, сам, чи, сам, чи саме кошти це були?
4: То будь ласка, я думаю, що, ну, я не пам'ятаю всю суму. А, а... Я не пам'ятаю суму, я не хочу брехати. Якщо можна, ми звернемось до нашого... А, ви, ви пам'ятаєте суму?
3: Ну, по, приблизно. Дивіться, я можу сказати джерело фінансування. Це з дорожнього фонду, з експлуатаційного фонду.
0: Це, це, це наші кошти. виключно державні кошти області на експлуатаційне утримання доріг. Пане Президенте, Роспан Змачук,
2: на «Інтер». Ну, от так, зараз ми бачимо, що там цей міст ще перекрит. Коли він вже буде працювати?
4: Два дні. Він Ще вже, вже дні? Два, два дні повністю буде все відкрито. Так, мені сказав голова обласної адміністрації.
1: Дякую, Петруха. То дивися, ми тільки почали стрім, тишина. Пройшли стрім це зовсім <схід> всі зайцями. Петруху, слухайте, Петруха контролер.
4: Тобто, все готово. В чому тут? Тобто, ми ж запускали як? Ми, по-перше, думали про людей. Тому ми розуміли, що будуватися міст буде упродовж 3-4 місяців. Ми дуже швидко побудували пішоводний міст. І тому, щоб зараз відкрити цей міст, треба розбирати цю конструкцію пішоводного мосту і відкрити цей міст. Тобто, 2-3 дні. Все працює.
2: А чому будуть розбирати обхідні міст? Для краще його розбирати?
1: Ні, ну журналісти, звісно, от тупі журналістів, я, я офігіваю, просто офігіваю. Тут він казав про вибори на Донбасі, тут він казав про нормандський формат, а чому потрібно розбирати, чому не розбирати, чому, блін, нема важливіших тем для, для запитання. Ви зловили президента, він, пам'ятаєте, як він е, з президентом Чехії, це, це бімба була вчора, я, я ролік зробив на каналі Київська Русь новості, зараз потрібно показати людям, хто ще не подивається появился то есть стоит на брифінгі відповідати на запитання, а він втік. І тут журналісти за а чому цей розібрали, чому не розібрали. Блін, нема важливіших запитань. Задайте важливі запитання, а потім вже розбирали та не розбирали.
4: Ну, тобто він же ж не фундаментальна споруда. Тобто, хочете залишити? Давайте звернемось до будівельників. Я думаю, що їм вони краще знають. А у вас, като
2: вбачені, у вас очікувано відді
4: у нас всі форматній форматах. Ну, ви знаєте, очікування на є головніші речі. Я правда про них говорив, але но... і ми вчора дуже довго говорили з нашими послами про цю зустріч. Вона важ... важлива для мене, перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених, которые... які. Полонений, які підтверджені тією стороною, і обов'язково, щоб ми знайшли виходи повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками. Тому що у нас є детально, ми, ми розуміємо кожне прізвище, тому що ми спілкуємось із батьками. І я дуже багато спілкуюсь, коли вони називають е, прізвища е, наших хлопців, які їх немає в списку. То, тому повне розуміння повного конкретного списку наших людей з термінами їх повернення. Я дуже хотів би зрозуміти хоча б період цей. Перше важливе питання воно. Друге питання не фейкові припинення вогню, не фейкові хлібне перемирие. Таке, знаєте, тимчасово, два-три дні було перемір, а потім почали щось там пострілювати, а потім, потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто серйозне перемір'я, серйозне припинення вогню. Серйозне – це жодних немає пострілів. Я так це розумію. Теж з, з, з розумілими терміном, обов'язками. Обов'язки, коли я кажу обов'язки, тому що е, досі... І в Мінську, і на багатьох зустрічах, ніхто не говорив про те, що, а що буде, якщо ми домовились про припинення вогню, а вогонь знов почався. Що буде? Тобто я би про це теж хотів би говорити м- і м- 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 мати результат. Третє питання – це контроль над кордоном, передача контролю Україні над кордоном України-Росії. Четверте питання, я думаю, що воно одне з непростих, тому що, тому що з багатьох складових складається це питання, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій
1: території України. Найголовніше питання. Колеги,
2: Дякую. дякуємо вам за увагу, дякуємо, що ви приїд...
1: І тут Мендель, і тут влазиться Мендель. Блін, уберіть її нахрен, цю Мендель. Дайте він от президента Чехії втік на не відповів на запитання. Тут опять дякую, дякую. Хто тебе за язик тянув? Дякуємо вам.
2: Ви цю тему? Дякую. Ви
3: це на
4: Дивіться, я людина, яка, якщо щось я говорю, і ми з цього почали обіцянки і реальні дії. Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення в трьох точках, які у нас були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі. Це більш складне питання, тому що там є існує багато
6: 510 гривень
7: за проїзд,
4: Ділянок, дякую? які дуже складні для, для обговорення розведення. Тому ми зараз про це не говоримо. Ми будемо говорити на зустрічі. Дякую, дякую вам.
5: Дякую.
0: Саме для вас. Залишимо поки що обхідний міст, а це вже фактично так, працює.
5: Питання.
1: І усю, і втік. Е, ну я не знаю як це коментувати ну хоч щось сказав хоч приблизно щось сказав вчора він зовсім нічого не сказав я вчора не, не виходив в ефір е, вчора не було стріму але на каналі Київська Русь Новості е, на каналі Київська Русь Новості тут мало переглядів зрозуміло е, як він поспілкувався з президентом Чехії зазвичай, щоб ви знали після після яких-то перемовин з президентами інших держав президенти виходять і відповідають такий коротенький брифінг а потім відповідають на запитання на запитання журналістів і тут ця сама Мендель ця сама Мендель і він втік, а президент Чехії я зараз все покажу, що тут розказувати я зараз вам все покажу.
7: Українських територій, а також підготовки до зустрічі в норманнському форматі. Крім того, Владимир Зелен. От за нашими... да.
1: словами... дивіться, закінчується брифінг, те, що йому на листочку написали, текст. Вони прочитали. Ну, люди вже вчора дивилися, багато глядачів дивилися, просто нагадую, так. А потім зазвичай журналісти запитують ті питання, які цікавлять журналістів. Різні питання. Може по темі, може не по темі. Ну, про те, що цікаве безпосередньо журналістів. Тепер дивіться, от вони по листочкам зачитали, стоїть Оцей, що вище, ближче до нас, президент Чехії, а ото стоїть президент України. Ну, ви, мабуть, його взнали. Він зараз ем, грає роль альфа-самца, я так розумію. Тому що, бачите, небриті і неголені, там спочатку е, всі так, трошки насміхалися, потім згадали пісеньку про Олені Олені, небриті і неголені. Ось, і зараз він буде
5: тікати.
1: Дивіться, президент Чехії стоїть і так, знаєте, блін, <смі> думаю, офігеть, що відбувається. Я, я стану, ну, треба ж відповідати. Це, це знаєте, як, ну, це все життя, знаєш. Перед обідом пішов, помив руки, там, після, ну, я не знаю, зранку встав, умився, там, при, прийшли якісь ті які самі перемови, де вийшов на брифінг. Це... Це воно, ну, воно в них так прийнято, у них, який би там президент не був, навіть Трамп, там, ну, самий супер-пупер держави, але він вийде і буде відповідати на запитання журналістів, бо якщо він втече, то його там порошок зітруть. Самі журналісти. А, а, а тут дивіться, розвернувся, блін, розвернувся і пішов, ну як це так, а президент, я, я, ось так, дивіться, і пішов, а, 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 а чех смотрит так, а це прем'єр був. <хи> дивіться, дивіться, і пішов. Розвернувся, то й стоїть людина, колега стоїть, а воно Мендель. А Мендель, каже, не туди йдеш, бо тут теж журналісти зловлять. Володимир Олександрович, тікайте туди, бо тут їх ціле кодло, вони вас обступлять, і я не зможу вас як-то уберегти, як-то вас уберегти. Дивіться, дивіться. А він каже, що, туди? А вона каже, туди-туди тікає. Бо бачите, справа Кодло стоїть? Там реально Кодло каже, я... Каже, ви не туди тікаєте. <говорить> каже, там, там засада, там вас зловлять. І вона його підрулює, бачите, його трошки підрулює. І він повернувся і йде направо. Хотів на... наліво, бачите? Ну, ну, всі мужики йдуть наліво, це ж таке, альфа-саміс, бачите? Ну, <говорить> Такий... А йому, а ті, що справа, а ті, що справа, щоб ви розуміли, що відбувається, а ті, що справа, журналісти, вони негодяи. Вони стояли в засаді, і вони думали, що Мендель Прозівай його, і вони його зловлять, і зададуть йому якесь питання, ось, і починають йому кричать, Володимир Олександрович, ми хочемо там задати вам якесь питання, а Мендель, блін, розгубилася, каже, я ж вам показувала, правіє, тікайте туди, правіє, блін, а то я не вспіла, дивіться, і вона так рукою, а він... А він вже ж по, наї, по, по, наїті, знає, по наївності так думав, а Та ні, я щось відповім, щось я буду відповідати. Мендель так дивиться на нього, дивиться, думав, що ти мелиш, ну що ти мелиш, я ж не зможу, тобі рот тут закрить, ти тут будеш щось розказувати. Ну, щось питається, щось питається розказувати. А, чат поверніть, вибачайте, вибачайте, так. І тікай, тіка тіка тікай, 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 поки Мендель рядом, вона тебе там ззаді буде прикривати. Так. І все. І він тікає. І він тікає, тікає, а тепер увага. А президент Чехії стоїть. Його бросили нафіг. Його просто бросили. Він стоїть, каже, може мені самому відповідати на брифінг. журналісти Журналісти запитують. А він хотів сначала наліво, бачите, а тепер направо. Ну, хорошо, що Мендель посовітувала. Порадила. Дивіться. А президент Чехії махає йому, каже, Володимир Александрович, ви куди, типа. Тут же брифінг, <хи> куди ви тікаєте, ой 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 що відбувається, бачите, він йому киває, а, а Зеленський не бачить. Та, типу, ну, давай місце з нами, бігом, бігом, тікаємо поки, бо тут журналісти, блін. дивіться, дивіться. А він та ні, так же не зняв. Каже, ви що, ребята? Він в шокі, Він Дивиться, це, це, це вчора було, це не сьогодні. О. А, а той, а той та давай, давай, бігом, швидше, бо тут журналісти, вони нігдяї. А, а Мендль мінжується, думає, нада його витягувати. Ну, він уже сам не
7: вже. Дивиться. А той...
6: Чернівці 10 гривень.
7: В мене така думка, що зараз змінюють Крим на Донбас, тому що він не згадує за Крим і вся ця історія з моряками йде признання Крима російським.
1: Згоден повністю. Про Крим повністю мовчать. І, а, знаєте, що не згоден? Не згоден з тим, що міняють Крим на Донбас. Донбас не віддадуть. Путін Донбас не віддасть. Зараз давайте ж додивимося. Він же ж вже майже втік. Дивіться, дивіться. І тікає, тікає. Каже Менділь. Я правильно тікаю? Я в тому напрямку тікаю. Вона. Да-да-да, Володимир Олександрович, бачите, заспокоїла його, каже, бо там ззаді там ціла, ціла засада. Каже, все нормально, все нормально. А, а президент Чехії з нами, каже, та ону підганяють його тоже. Він теж. Туже... Тоже втік. Ну, він не втік, його заставили. Він такий думає, юлки-палки, оце я попо. Реально, це я не знаю, це можна дивитися і дню мінучу. Так, оце вчора таке було. Оце вчора таке було. На офіційному сайті президента, президент України, ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих синів та доньок. Лист товарища Сталина все прочитали? Чи зачитали, кто еще не прочитал? Товарищ, Адольфа. Адольфа. товарищ Адольф написал товарищу Сталину. Дорогой товарищ Сталин, э, во, во последних своих звонках по телефону вы очень просили меня прекратить убивать жителей СССР и вернуть все захваченные территории вашей страны. Так вот, что я вам отвечу. Никакой... Американской армии на территории СССР нет, а есть немецкие добровольцы, просто помогающие армия Власова и Атамана Краснова, и, соответственно, договариваться о прекращении огня вы должны не со мной, а с моими гауляйтерами, Пфу, не так написал, а с представителями восставших народов СССР. А для того, чтобы я разрешил им договариваться с вами, вы должны отвести с фронта войска, дать представителям власового и красного места в Верховном Совете СССР, предоставить контролируемым моими повстанцами территориям СССР широкую автономию с правом дальнейшего присоединения к Великой Германии, и взять на содержание, а то я уже замотался всех моих полицаев, гауляйтеров и остальных борцов за независимость от СССР. Ми ж один народ, а ріцарь практично. Засім поки все цілую, люблю, любящий вас, Адольф. Новая газета Росія. Ось. Е... Можна, можна, можна було б, знаєте, що, сподіватися, що Зеленський одумався. І оптимісти, які, ну, реально є оптимісти від команди Зеленського, можуть йому повірити, що він приїде туди і скаже, Володимир Володимирович, мене народ не оповномачував е, проводити вибори на Донбасі. Мене народ уповномачував, щоб ви освободили територію. Ну, ви знаєте, що відповість йому Путін? Не знаєте? Чи знаєте? А я скажу, що Путін відповість. Е, Путін скаже, так нас там ні. Договаруйтесь з вставшим народом Донбасу. Нас там вообще нет. ОБСЕ, давайте сюда ОБСЕ. Где ОБСЕ? Все ОБСЕ. Дивите. Бачите? Нас там нет. Меркель. Мы там есть? Меркель. не, я не знаю. Макрон. Мы там есть? Макрон. не, их там нет. Бачишь, Владимир Александрович, зачем ты сюда приехал? Фуфил нам тут втюхивать. Тобі сказали Макрон, тобі сказала Меркель, тобі сказали ОБСЄ. Нас там немає. Ну, може були колись там, в 2014 році. Ну, то ж було давно і неправда. Ми допомагали вставшому е, народу Донбасу. А зараз нас там немає. Так що про контроль над е, кордоном забудь. Тому що ну, розбирайся з вставшим народом Донбасу. Ось приблизно так. До речі про вставший народ Донбаса. я колись... Попався мені е, хтось із Ватніков, а я йому кажу: так, е, во время Великої Отечественной війни була ж не Велика Отецька, награжданська. Я кажу: там просто німці допомагали виставшим народам. О, а, а в нього криша перевернулася. Він, він реально думав, що я з глузду з'їхав. Ну, от він навіть тролінга не зрозумів. Він навіть не зрозумів, до, 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 чого, я, е, до чого я це все е, веду. Ось приблизно так, пере, пере, е, ну дивіться, тут коротеньке, тут коротеньке він сказав, е, висловив спідчуття родині загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена е, Коростельова та нагородив його орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня посмертно. Під час операції з розмінування він отримав серйозні порадення та, на жаль, пішов, а він, е, але він залишиться завжди з нами. Е, також Зеленський подякував кожному, хто нині захищав Україну, ми тільки що це слухали. Ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих людей, найкращих синів та доньок, які захищають нашу країну, сказав голова держави, але от я не бачу аргументів, при чому тут закінчити війну, і здатися Путіну. Це не, це не закінчення війни, а я це вже 258 раз розказую, а це він закладає ще більше вибухівки для того, щоб далі взірвалася ситуація на Донбасі. Тому що закінчити війну – це звільнити наші території і взяти під контроль кордон кордон нашої держави. Це називається закінчити війну. А зробити так, щоб Путін диктував умови і ти приймав його умови і робив вибори на окупованих територіях, то це не закінчити війну. І дивіться, вперше, за багато днів, за багато неділь Зеленський сказав, що контроль над кордоном. Ви чули раніше, коли... коли ні, колись він ще раз казав. Колись він казав контроль над кордоном. От як ви вважаєте, ви оптимісти чи пасимісти? Може ми марно тут, як кажуть, піднімаємо хвилю, да? може Зеленський туди приїде і скаже, так поки не буде контролю над кордоном, Далі перемови вести не буде Хоча Пристайков вчора сказав Буде компроміс А який компроміс Ми подивимося Завтра, нагадую, 21 числа 19-й годині У всіх містах України Пройде ще не останнє китайське попередження А передостаннє китайське попередження Владі Щоб вона схаменулася І повернулася у правове поле Щоб те, що сказав Сьогодні Зеленський на Донбасі, про контроль над кордоном, щоб він туди їхав і знав, що якщо щось інше він нам звітіля привезе, окрім контролю над кордоном, то його пряма дорога туди наросту. Сразу. Немедленно. Моментально. Якщо він, якщо він зрадить Україну. Але, ну не знаю. Не знаю. Це ще, ми до цього ще повернемося. Це ще не всі скандали. Ще попереду е, секс-скандали, два секс-скандали, і труба, і попереду труба. Е, так, ідемо по черзі, ідемо по черзі. Хто у нас тут? У нас тут е, замміністра. Замміністра Клітіна попала на дознасть через кровать. Виключений із «Слуги народу депутат Полякова внародував аудіозаписи Юзіка. Звідкиля до Полякова попали аудіозаписи Юзіка, не зрозуміло, але гниль полізла із ворогів народу, полізла гниль. І це, розумієте, це ж тільки початок. Ми з вами очікували, я вам давно казав, коли ви, чесно кажучи, не цього очікували. Ми очікували не те, що гниль поліза, ми очікували, коли нарешті здорові сили у «Слуги народу», ми сподівалися, що у «Слуги народу» є здорові сили, відколяться від партії ворогів народу і скажуть, «Та ні, ми ж сюди йшли як слуги народу, а не як вороги народу». І е, вийдуть на трибуну і скажуть таке інше і таке інше. Але, знову ж таки, такого не відбулося, а полізла гниль. Оцей поляков почав... Аудиозаписы э, в бане были, где они были. Э, Александр, э, Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно, отметил Нарде в комментариях э, к опубликованной записи. Э, пока женщины ушли, я, э, можно я покажу, какой у нас новый замминистра инфраструктуры? Клитина Саша. Она просила, сильно хотела. Хорошая? Ого, охеренная. Вот э, назначили. Девушка очень э, хотела стать замминистра, и смеются. Это называется э, Я чиста перед вами. Капец, конечно, у э, нее хороша подруга. Э, ха, ты куда? Пять детей. У ней еще пять детей. Прошу. У вас там э, интересно, а Савченко где? Э, Така аудіозапис. Де ж, е, до речі, і аудіо була?
6: Євген, 20 гривень.
7: За проїзд Сергій Іванович ви про катеритему досліджували?
1: Е, дякую. Е, так, і е, відповіла, е, хто ж вона така усю? Це її сторінка у Facebook, Олександра Клітіна. Олександра Клітина е, інформація. Інформація. Заступник міністра з питань євроінтеграції Міністерства інфраструктури України е, народилась 23 листопада. Це і на день народження і е, 82-го року. Це скільки її років е, зараз? Зараз 19 рік і 18. Е, через, через два дні в неї буде день народження. Сьогодні 20 через 3 дні. Так, фото, ось і фото, це про неї вони спілкуються, модельної зовнішності дівчина, зрозуміло, що модельної зовнішності, інформація, так, сім'я і отношения. без пари, не в сім'ї для показу. А вона вже й відповіла. Я дуже прошу усіх, я особливо змі, не розповсюджувати сексистські закиди і фейки щодо мене. Зараз знаходжусь у відрядженні з робочим візитом і не маю змоги активно реагувати на все це. У п'ятницю буду готова відповісти на всі запитання преси і зробити брифінг, сказала вона на своїй офіційній сторінці. Ну, ось подивимось, як буде розгортатись цей скандал. Буде вона позов до суду подавати проти Юзіка, чи не буде, чи її задавлять партія ворогів народу, чи не задавлять, як це, як це буде. Тому що, пам'ятаєте, коли... Вони відкривали кримінальне впровадження, вони проти всіх підряд відкривають, хто не вгодний, слугам народу чи ворогам народу. Ось подивимося, чи вони проти юзіка будуть приймати якісь рішення, чи не будуть. Ну, ось, ну ну так от, бачите, це це перший секс-скандал. Ще є один секс-скандал. Так, це у нас що? У нас про трубу зараз... Трубу ми теж будемо обговорювати. В ГПУ появилася інформація, що Іванісов, народний депутат від Слуги народу, має погашену судимість за обвинувачення у зґвалтуванні. Наталя, дякуємо за новини. Вітання з Німеччини. Гамбург. Дякую, Наталя. Дякую за, за квиток. Дякую. Так ось. А, і ще я хотів подякувати Оксані із Швейцарії. Дякую за допомогу каналу, за фінансову допомогу каналу і дякую за донати. Я, я написав, що я отримав допомогу. Так, і для вас завтра, мабуть, буде цікава новина, приємна новина на каналі «Київська Русь. Новини». Ще не скидував посилання, не знаю, який текст, але більш за все, якщо все буде нормально, Там буде уже не робот озвучувати новини, а диктор. І диктор доволі таким професійним голосом. Якщо все нормально, не хочу загадувати. Завтра подивимося. Хто ще не підписався, заходьте на канал Київська Русь Новості і підпишіться. Там будуть цікаві новини, уже озвучені професіоналом. Так, тепер. Руслан Іванісов пишуть. Чому Руслан Іванісов не зрозуміло? Тому що, дивіться, тут пишуть, спочатку Руслан Іванісов має судимі за обвинувачення у зґвалтуванні, а потім пишуть, що це Роман Іванісов. У середині 90-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Так пишуть. Находимо ми цю сторінку Романа Іванісова. Роман Іванісов. «Зе» – the, депутат «Слуги народу». Як кажуть, то по об'явленню понабирали. Так, по об'явленню понабирали. Що ж він нам пише? «Роман Іванісов обновив статус і написав, коли ти знаєш, що правда на твоєму боці». А з інформаційного простору лється потік фейків і відвертої брехні. Головне – це віра в тебе, найближчих і дорогих людей, і, звичайно, колег. Фракція партії «Слуги народу» вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку. Я зараз розплачусь. У вас є? У мене аж... аж сльози на глазах. Як розчулило. Фракція «Слуги народу» вже стигла стати для мене другою родиною. Він бачите, фракції партії «Ворогів народу» називає «Слугою народу». Я вдячний своїм колегам за простолюдську підтримку у ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, він партію «Ворогів народу» фракцію називає колективом, я прийняв рішення призупинити Своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої в СМІ інформації, що значить призупинити членство у фракції. А слабо взяти депутатський мандат, порвати і сказати, "Ната, жріть і не гадяє. Ні. Жалкувато депутатський мандат. І він, він, що він вирішив. Полак з України на диктора все буде Україна. Дякую, Полак. І він, він просто призупинив своє членство у фракції. А призупинення членства у фракції це типа, ну, це таке. Ну, вроді як, як вроді щось зробив. На час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації. А що буде далі? Він сказав чи ні. Звернувся з цієї пропозиції до голови фракції Давіда Арахамії. І він підтримав мене. Давайте подякуємо Давиду. Давид, ну, настоящий мужчина. Взяв і і підтримав. Разом з тим, вважаю, що пана Рябошапку навмисне ввели в Оману. Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Запам'ятайте, офіс генпрокурора спростував ту інформацію, що він сидів за зґвалтування. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене і нехтують, не нехтують нічим, як ви всі помітили. Зауважте, зауважте я безкоштовно у цю звучу інформацію, ніхто і копійки не заплатив, хіба що за квитки передають, а так, а так безкоштовно. Так що він, ну я ж не замовник, я просто, ми намовників не знаємо, він, мабуть, нам скаже про замовників, і ми просто розказуємо інформацію. Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою, увага, увага антикорупціонну діяльність, антикорупціонер ти наш, наглядний ти наш, антикорупціонерщик. А я й не знав, що він антикорупціонір. Бачите, а це, а це атака. Хто ж проти, проти того, щоб він був антикорупціонером? Мабуть, фракція ворогів народу, тому що при чому тут Європейська солідарність до антикорупціонірів, або наприклад, Голос, або навіть ці жопоблоки. Причому вони до антикорупціонірів? Це, мабуть, свої ж підставили підстави, ні гадяги, тому що він, вони там корупціоніри. А він, він хотів бути антикорупціонєром. І вони кажуть, ах, ти така скотеняка, як каже Ляшко, і ми тебе підставимо. Мабуть так. І вже зов... зовсім скоро ви дізнаєтесь і прізвище замовника. Поки що він замовника не каже, поняли? Поки що, ну, це така інтрига, інтрига. він завтра нам скаже про замовника, і ми завтра знаємо замовника. Ще раз дякую всім своїм виборцям, колегам, журналістам за підтримку і розуміння ситуації журналістів він подякував виборців подякував колег, так колег, колеги ж тебе підставили незрозуміло а що нам каже ГПУ ГПУ е- а Руслан Рябошатка на брифінгу 20 листопада відповідаючи е- на запитання журналістів сказав перевірка була здійснена не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами. Ті факти, про які ви говорили, і вони підтвердилися, його судимість погашена. Тому вважається, що людина не судима на даний момент. Так хто ні гадя? гадяй Роман чи ні Руслан. Тому що не зрозуміло, тому що той нігадя, який Роман, він звинувачує цілого Генерального прокурора, що він, ну, ні гадяй розповсюджує якусь там, от, ну. І, і, і замовник. А хто ж замовник? Ілі, а, а якщо негадяй прокурор, то прокурор повинен знову ж таки розібратися з цим негадяєм е, Романом. Тому що треба, щоб був один негадяй. А коли два негадяї, це вже вони нас запутають. І я запутаюсь, і вас запутаю, хто із них негадяй. Тому що один, одне каже, другий друге каже, а, а ось у нас дивіться. Позачергові вибори народних депутатів України 2019, Іванісов, Роман Валерійович, політична партія «Слуга народу», одномандатний виборчий округ 153. Народився 2 листопада 1978 року в місті Бердян Запорізької області Громадянин України протягом останніх п'яти років проживає на території України освіта вища, головний юрист Товариства з обмеженою відповідальністю Пров ДЕС, контроль Плюс. Саме головне тут Дес, ключове слово ДЕС. Безпартійний проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Ні, ну дивіться, понімаєте, от тут шапка, він якийсь, напевно, точно негодяй. тому що, ну, центральна виборча ж комісія брехать не буде. От тут написано, дивіться, судимість відсутня. Хоча Рябошапка теж не збрехав. Він же сказав, якщо він відсидів, значить судимість погашена. А якщо вона погашена, то значить вона відсутня. От як ви вважаєте, судимість відсутня, він же ж відсидів за зґвалтування. Відбув свій термін. Офіційно перед державою виконав свою провину. Значить, сюди відсутнє, відсутня, а ми тут не гадяї. а може то ми не гадяй, може вони достойні джентльмени? <с? <с?> Слухайте. А чесно, да? може вони достойні джентльмени? домандатний виборчий округ номер 153. Місто рівне. Виборча комісія вулиця Соборна, це де люди голосували. А, це е, адміністративне приміщення Рівненської держ... райдержадміністрації. А, це окружна виборча комісія, голосували то більше за все, що, мабуть, у школах, як зазвичай. Ось так от. Е, Іванісов Роман Валерійович. Політична партія «Слуга народу». Окружна виборча комісія 153. Саме головне, що судимість відсутня. А д- юристи, д- юристи ж є у нас на каналі? А тут знову дивіться, Іванісов збрехав. Генеральний прокурор підтвердив суддімість нардепа з Рівельщини. Повідомлялося, що 21 березня 1996 року майбутній нардеп від «Слуги народу» був засуджений. До трьох років шести місяців позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. За визначенням Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 року вирок був змінений на два роки шість місяців виправно-трудової колонії загального режиму. Так, почекайте. А, спочатку дали три роки шість місяців, потім рок йому скосили – а хіба можна за таку е, тяжку статтю давати два роки і шість місяців? Зазвичай я пам'ятаю, що ну, це тяжка стаття, це одна з самих таких тяжких статей і там я чи по 10 років раніше було. А, йому було 17 лет. Ага, він як неповнолітній. А, він зґвалтував, сам був тоді неповнолітній, а він якого року? Ми ж тільки що дивилися. Почекайте. Він народився 78-го року. 88, 98. Ага. Він тоді сам був неповнолітній. Він неповнолітній і зґвалтував неповнолітню. А як неповнолітню, то йому так і дали, да? Він тоді був молодий. Угу. Так. Коментуючи цю інформацію, голова фракції «Слуга народу» Віта Рахамія заявив, що з'яс... якщо з'ясується, що нардеп від «Слуги народу» Роман Іванісов був дійсно засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесене на розгляд фракції. А сам нардеп Іванісов ці факти заперечує. Ну, знову ж таки, якщо це наклеп, то, 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 то значить наклеп. То значить наклеп на нього зробив ген генпрокурор Руслан Рябошапка, бо він підтвердив на Бриті що він реально відсидів. Е, який він неповнолітній? Неповнолітніх садять ще в 14. Ну, не знаю. На прямому президент. На прямому президент виступає. Давайте подивимося.
0: Межі компромісу ведуть українські учасники цих переговорів. По-перше, ще одна рекомендація для всіх. Не треба завищувати очікування від результатів зустрічі в нормандском форматі 9 грудня. Ці завищені очікування, які хтось намагається політехнологічно грати на цьому, це это небезпечно. Друзі, це не шоу. І це не 95-й квартал. І коли ти притиснутий обставинами Вимушений будеш за будь-яку ціну Хоч щось привезти з Парижу На кону може стояти Суверенітет Національні інтереси Перспективи членства в Євросоюзі Перспективи членства В НАТО Цими перспективами Як і Україна Торгувати точно не можна Це точно за межами Наших е- можливих компромісів. І ще одна наступна порада, але наполеглива. Ми точно маємо реалізувати позицію, яка була досягнута ще в 2015 році: створити окрему групу, підгрупу в тристоронній контактній групі, що стосується державного кордону. Без Абсолютно прозорої позиції, що без перекриття кордону або українськими прикордонниками в перший день проведення виборів, або, і що буде ще краще, миротворцями до Проведення виборів, які забезпечить, є фактично абсолютно необхідною умовою проведення вільного виявлення громадян. Це зробити неможливо, якщо кордон не буде перекритий. Є ініціативи про те, що Вибори провести Після деокупації Я гаряче підтримую ці ініціативи Я вважаю, що вони повністю Відповідають Мінським угодам І саме на цих позиціях Я наполегливо раджу Сьогодні стояти І захищати так само Як ми захищаємо суверенітет Територіальну цілісність України І останнє, останнє. Будь ласка Не знижуйте повагу Увагу і піклування про українські збройні сили. Це сьогодні, я вже неодноразово це підтвердив. Єдиний гарант нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. До повномасштабного членства в НАТО ніякі будапешські меморандумы не здатні нас захистити. Захистять нас тільки Збройні сили України, вишукані, вибудовані, озброєні, нагодовані. Вони сьогодні потребують суспільної підтримки, вашої підтримки. Вони точно її заслужили. І в мене звернення – підтримайте армію. Вона зараз цієї підтримки точно чекає.
1: Питання будуть чи ні?
2: А в мене буде запитання а, щодо розслідування злочинів проти Євромайдану. А, тут загалом відбуваються такі дуже... Неординарні ризиковані і цинічні події. Ми знаємо, що нещодавно генпрокурор, він розформував управління спецрозслідування Сергія Горбатюка, да? пам'ятаємо і заяви з цього приводу Сергія Горбатюка, але тепер велика небезпека, що усі справи передають до Державного бюро розслідування, яке у нас знаходиться під таким от явним впливом антимайданівців і особливо сьогодні, коли стали Оприлюднені певні аудіоплівки, де голові ДБР радять не перейматися справами Євромайдану. Голова офісу президента ще більше запитань. От у мене запитання до вас чи є небезпека, що почнеться переслідування учасників Євромайдану?
0: Позвольте мені відповісти таким чином. Перше, я поки що точно не хочу коментувати эту е, цю інформацію. Позиція е, пана Труби мене не цікавить зовсім. Він недостоїн той е, уваги, яку зараз приділяють. Конечно, давайте почекаємо позиції президента, керівника його офісу і генерального прокурора. Потім я готовий це прокоментувати. А щодо розслідування справ Майдану, я є політик, я є, не є юрист. І моя відповідь буде теж політична. Це справедливість, коли ті, хто е, вбивав героїв Небесної Сотні, це вимога справедливості, щоб вони понесли заслужену відповідальність. Без цього перегорнути цю сторінку не можна. Але сьогодні це вдвічі важливіше, тому що йдуть спроби звернуть просто на це увагу. Ідуть спроби переписати новітню історію України останніх п'яти років, принизити значення історичної революції гідності, принизити подвиг героїв Небесної Сотні. Принизити подвиг українського народу і українських збройних сил, які зупинили російську навал. Сказати, як зараз роблять окремі отдельные... прихильники пятої колони, слухайте, їх там нет. Росіян не було. Це громадянська війна, це конфлікт. Не було агресії, не було агресії в Керченській протоці, не було героїзму українців. Не ведется на це. Україна Зробила неймовірне, зупинивши Росію. Україна зробила неймовірне, зруйнувавши сценарії Новоросії, Малоросії, розшматування і знищення нашої держави. Бо головне, ми з вами зробили, ми державу зберегли, країну зберегли. І не дайте зараз переписати історію, принизити важливість цього цієї події для майбутньої України. Бо, на жаль, Україна вже декілька разів ставала країною з непередбачувальним минулом. Ми вибороли своє право називатися вільною, демократичною, європейською державою. Без того того фундаменту, який формує це, так це армія, так це мова, так це віра, так це Євросоюз, так це НАТО. Так, это реформы, начиная от е- наших финансов, реформ-, реформ економічних и завершуючи децентрализацию. И твердо я с уверенностью дивлюся в будущее. Когда мы вместе, точно нас никто не подолає, Мы должны защитить память героев Небесной Сотни, память украинских героев, память революции и і и героичные Збройних сил, волонтеров, добровольцев.
1: Бачите, тут пишуть «Порог дипломат», він не критикує Зеленського так, як я критикую, він більш толерантно розповідає, бачите, як от він виважено розмовляє, не так, як ми з вами.
2: Ще одне питання у мене є. Днями виповнюється рік інциденту у Керченській протоці. Зараз вас переслідують за той наказ на перехід кораблів. Українські моряки потрапили в полон, їх допитували ФСБ, зараз їх допитують в українському ДБР. Якби повернулися на рік назад, прийняли б таке саме рішення за рахуванням всіх обставин, які є зараз?
0: Позиція перша. Це не була ніяка спецоперація. Це була рутинна ротація, яка знаходиться в компетенції навіть ніяк.
1: Тут, до речі, ну, про Керченський переход ми з вами прекрасно розуміємо, що це просто підводять до кримінальної відповідальності. Ми, ми втратили Азовське море після, після того інциденту, ну як його кажуть інциденту, після того захоплення наших кораблів, більше ніяких ротацій не було і, і ніяких переходів не було в наше Азовське море, ну там спільне Азовське море згідно... Е, великого договіру, так? Е, але е, зараз нас від, відрізали від Азовського моря, і дуже багато відрізали від узбережжя до Криму. До, до Одеси можуть тільки кораблі зайти. Е, нас, е, нас принципово Росія відрізала. Сергій,
6: 100 гривень.
1: Зелені плісня труба. Дякую. Так ось, е, це все зрозуміло. А щодо нормандського формату, тут навіть я з порухом не згоден, тому що я категорично проти проводити вибори на тих територіях. Я вам казав свою точку зору Навіть після деокупації. Але як вони збираються робити контроль над кордоном, це дуже хороша тема і дуже здрава тема. Якщо, наприклад, туди приїхати і Зеленський скаже, без контролю над кордоном ніяких виборів ми проводити не будемо, то респект йому і уважуха, як кажуть, Зеленському. Якщо він це скаже, розвернеться і каже «давайте ваші предложення, слухаю». Але ви чули, що каже Путін і що каже що Лавров каже, що там все вирішено. І знову ж таки, тут в чаті писали, якщо Зеленський підпише там якісь документи і приїде, це буде державною зрадою. А знаєте, що він скаже? Він скаже, що попередніки виновати. Підписав то Порох Міц-2. Він скаже, я все зробив, що Порох підписав. Яка від мене державна зрада, коли це все підписав ще Порох? Але він стидливо, знаєте, сором'язливо замовчить, що мінс 2 можна було похоронити в 2015 році. Він був підписаний і там до кінця року потрібно його було виконати, мінс 2 розумієте? Але е, про це Зелецький не скаже, він звітіля приїде і скаже, я нічого не зробив е, за, для, держ, ну, про, е, проти держави України і проти е, державної зради України, тому що я виконав тільки те, що підписав Порох, там все грамотно буде нам донесено, розумієте як?
0: Нема нам чого радити повернення кораблів в такому стані це Росія виконала э, в останній день перед початком слухань по суті э, арбитражом, в останній день виконала рішення арбітражу і віддала нам кораблі. А в якому стані вони віддали? Достатньо послухати адмірала Воронченка, який чітко описав, э, в який спосіб це відбувалося. І сьогодні, відповідаючи на ваше питання, я твердо наголошую: ми не мали іншої альтернативи, як діяти в такий спосіб защищать захищаючи морські кордони України. Це не менш важливо, ніж кордони суходолу, ніж захист кожного клаптику української землі. І ми не маємо іншої, бо в іншому випадку... Дивіться, тут пише, «Довжений народ смірінно
1: прийнять условия, підписані від його імені одним чоловіком, хоч він і номер один країни, на вредящій країні, по суті, змінникам». Дивіться, буде там все грамотно зроблено. Він підпише, що Верховна Рада... А е, Верховна Рада буде приймати законопроєкти. Він розділить цю відповідальність, щоб його е, не осудили, розумієте, за державну зраду. І він зробить так, щоб відповідальність була на е, Верховній Раді. Тому що Верховна Рада е, повинна прийняти цей закон про вибори е, в денери і линери.
2: І знаємо, що так само вже сашколірник, так, маємо, вас, маємо вас відпускати, тож все ж таки і до вас буде запитати.
1: Ну приблизно так, так. бачите, Порох він дипломат і він не критикує Зеленського, дає йому якийсь шанс для спілкування, ну команда Зеленського категорично, категорично не буде з ним спілкуватися, Петруха пишет, может завтра выйти с плакатами на немецком, французском, чтобы картинка именно была и давление на Меркель и Макрон. Хорошая хороша идея, так? От, завтра кто будет выходить, до речі, я собирался завтра в Дніпрі выходить, а потом подумал, подумал, вы знаете, завтра такой день и все ж таки, ну, все-таки я блогер і розповідаю про те, що відбувається не тільки в нашому місті, а в те, що відбувається у всій державі. Більш за все, що я, мабуть, залишуся е, тут на зв'язку і буду показувати, тому що будуть різні блогери стрімити і е, обговорювати, і я, мабуть, буду все-таки разом з вами дивитися за завтрашньою ситуацією. З приводу е, те, що запропонував Петруха. Я вважаю, дуже вдало, якщо хто, буде, якщо хто нас слухає і хто буде писати якісь плакати, то тут все вірно, писати на німецькому, тому що будуть показувати телеканали різних держав різних держав, будуть і «Голос Америки», і «Радіо Свобода» стовідсотково будуть показувати. Але якщо буде написаний плакат, плакат на німецькій мові і на французькій, то е, реально, тут, тут у мене пишуть, я чекаю від вас, навіть е, «Ватка Рус» пише, що навіть унітази украли з кораблів, ніфіга собі. Е, ви праві потрібно на всіх мовах написати плакати. Так, робіть стрім Сергій Іванович, дякую. Гриша лучший ефір. Ну, давайте тепер перейдемо, перейдемо до. До труби. Я ж вам обіцяв у трубі, у трубі труба, трубі труба, да? це й тільки що труба виступав. Ось все, Труба прокоментував аудіозаписи з телеграм-каналу, Трубу прорвали. Як ми тільки що чекали і дивилися коментарі у цього Романа Іванісова, який казав, ви все в рюті, це все брехня, і нас там нєт, так само і Труба каже, що голова Держбюро розслідувань Роман Труба вважає фейком і провокацією, оприлюднення аудіозаписи, телефонних розмов, на яких він нібито розмовляє із високопосадовцями про розслідування у ДБР справи. Перші фрагменти телефонних розмов були оприлюднені ще вчора. Продовж двох днів їх активно поширювали і коментували. І тут же ж пишуть, що це за канал у нас BBC, BBC канал «Прямий Еспресо TV п'ятий канал, які вважають лояльними до попереднього президента Порошенка. Канал Г плюс Г не показував (с?) Трубі Труба. І тут от він починає розповідати все, що відбувається в ДБР та інших державних органах, все це публічно. На директора ДБР не впливає ніхто із державних діячів і не буде впливати, заявив Роман Труба. Мабуть, бреше. А може правду каже? А може бреше? А може правду каже? А як ви вважаєте? Мені, мені оце, коли вони починають, що ніхто не впливає і не буде впливати, я подивився, коли тільки перший тур пройшов, як перефарбувалися суди наші. Моментально зелені поставали. Так, Юрій Карпенко третій раз уже пише, "Іванович, ти дивився Лена Зеркалю Бігоса? Ну, я не буду зараз в прямому ефірі включати, у бігуса теж може страйк кинути. Там цікаво, якщо щось цікаве, скиньте посилання як модер, і з якої, з якої хвилини я включу. Юра, якщо там цікаво з якоїсь хвилини, щоб ми не дивилися там, наприклад, півгодини, бо люди ж зрозуміло, а, наприклад, щось цікаво з якоїсь хвилини, скиньте посилання і з якої хвилини, я включу в зверненому вікні, так, згорнутому, щоб страйка не отримати, і ми послухаємо, добре? Так ось. На фрагментах йдеться, зокрема, про справи Пріатбанку, про ексміністра охорони здоров'я Супрун, про підозри Порошенку і таке інше. І є цей, ця десь розмова, я десь навіть приготував цю розмову про трубу. Так, де ж нам ця труба? Зараз я знайду. Так, це в нас Зеленський, це Зеленський, а ось, ось про трубу я приготував. В інтернеті з'явився аудіозапис, на якому чутно, як голова Держбюро розслідувань Труба радиться з главою офіса президента Андрієм Богданом щодо наступного виклику до ДБР 5-го президента України Петра Порошенка. Злі язики, злі язики кажуть, що Андрій Богдан це смотрящий над Зеленським від Коломойського. Картина дуже грамотно зроблена, тому що кожного дня телефонувати і відповідати, відчитуватися за пройдений день, це надається навіть самому приданому слугі народу, чи слугі Короломойського. А коли буде смотрящий, то в принципі він себе відчуває, як вроді би незалежна Людина, незалежний президент, смотрящий, що надо, підрулить, смотрящий, що надо, підправить, смотрящий, якщо надо, визове трубу на ковюр або зателефонує трубі, ну і інше, розумієте? І будете вирішувати, ну як смотрящий, смотрящий вирішує такі, такі справи, ну так злі язики кажуть, зараз послухаємо, чи вони брешуть нам злі язики, чи не брешуть. Чути, що каже, пятницю, да, вы знаете, 19, да. ты виду, что, каже, выключим в пятницу,
3: навит по беспределу. А. Там другая вся практика же. Ты знаешь, уважаемые покорто решение там Европейского суда по Крыму говорили. Э, хорошо. Угу. Андрій Євгенович, я тобі обіцяю, що я все зроблю, і дивись, щоб ти розумієш, в мене 25 срічей, бля, я не можу всю країну ними перевернути, але ця справа для нас приоритетна. І, і, да, і ще одну секунду. Ні, дивись, в мене щось укомплектовано на обстріду, щоб ти О, дякую за підтримку. І ще таке, про нагоді. 15 клопотань по екс-президенту я е, подав 10 днів назад. Ну, блять, ми просто реально забили хір, блядь. Так, да, е, я, я, да, я добре розумію, що, це, що, що ти розумієш, що дякую за це, але ще є один момент в цій справі. Ну, десь психологічний стан моїх слідчих. Я там знаю підтримую їх ну, психологічно, що вони зараз найрозуміші свідчі всій країні. Ну, але коли в мене немає співпраці з надсковом, я маю на увазі, тому що вони не дають оберів і немає з службою безпеки, тому що не дають оберів, ну, мені реально складно розслідувати таку категорію штраф. Та по екс, екс-
1: Це йому Богдан там зараз казівки дає, а він слухає, щоб ви зрозуміли. А зараз Богдана, ми його не чуємо розмови, тому що диктофон стояв в кабінеті, слухали не телефонну розмову, Чуєте там, кроки чуть в кабінеті, а чуть тільки те, що те, що в кабінеті
7: послухаваємо.
3: Я для прохання.
1: Да, яку Ну, э, дякую. Так, тут багато є записів в телеграм каналі. Тут э, от э, я э, посилання на телеграм канал. Йосипович э, зроблю це е чит... э, команда Форса. Ну, ка тут що. Може, тайнер грали тут.
3: Президент, прем'єр, ував, що став. Дета ніша з Катю. Вона прем'єрша Катя, він представляв. От до генералі
1: Хороше запитання пишуть. Це реальна труба. Тут, так що трубу прослуховують хто і хто зливає. І Держ... державна бюро розслідувань прослуховують, розумієте? Це... Це рівень держбюро розслідувань, що його прослуховують, а потім ще і ми з вами слухаємо. А він нам розповідає, що це все фейк там, і таке інше. Ну, фейк. Ми то віримо, що це фейк, як у той, що зваltuвав, то, тоже же був фейк. Багато...
3: Я зараз думаю, що прокуратура просто, концепція, якби можу прокуровала цю добу, соціальне керівництво. Негатив у
1: Тут розшифровка є. Перед поїздкою труби до Генерального Дорябошапки Удовиченко пропонує директору передати їм справу ДБР про Вищу Раду Правосуддя. Тому що коли буде команда ФАС і ми направимо, а вони почнуть пліватися, а так віддамо на вивчення і можливо у них будуть зауваження та своє бачення, після чого потім ми відрегулюємо та зробимо. Потім ось «Нарада президента» епізод відбувся 19 вересня 2019 року. Роман Труба, Ірина Демішева, піар-консультант директора ДБР – Анжеліка Іванова, прес-секретар ДБР. Труба розповідає подробиці наради у президента Селевиків із заступниками. Він ділиться, що точно працює до 31 грудня, якщо не продемонструє результат. Теми, про які поставлені завдання – Укроборонпром, КМДА, фонд гарантування вкладів, будівництво Порту Одеса, Градний фонд і так далі. Труба набирає когось на телефоні, радиться щодо справ. У мене є економіка і політика. Як скажете, ми в такій справі і організуємо. Мені головне, щоб ефективно і результатно. Ну, це так, що кажуть у нас суди або правоохоронні структури незалежні. Я вам про це казав рік тому, я вам про це казав два роки тому, що ми з вами живемо в кланово-олігархічній державі. Незважаючи на те, що у нас написано в Конституції, що у нас парламентсько-президентська форма правління, але це так написано в Конституції. А де-факто у нас кланово-олігархічна держава. І клани, зараз клан Коломойського захопив владу, і зараз вони отут рулять цими трубами всякими, Богданами і таке інше. Зараз, якщо, якщо клан Коломойського втратить цю владу, який клан прийде? Тут у мене запитували, що вам дав Майдан, да? От що, що у вас покращилось після федерасту? зазвичай запитують. Я зазвичай так і відповідаю, що Майдан у нас не закінчився. У нас Майдан, коли був Майдан, у нас почалася зовнішня загроза. І ми були вимушені е, припинити всі внутрішні дрязги так, і стати на захист е, батьківщини. І зараз у нас е, зараз основна загроза, е, крім того, що внутрішня загроза, у нас ще є зовнішня загроза. І це великий для нас... Е, Ну, я не знаю, як, як, як це ми пройдемо. Це великий ризик для всього суспільства, тому що є і внутрішня
7: загроза, і зовнішня загроза.
6: Канал Влідмир, 100 гривень.
7: Завтра о 19.00 Майдан незалежності. Слід тепло вдягнутися і взяти воду. Чай, чай або каву беріть, так,
1: о 19 годині, будь ласка, виходьте в свої міста, ще раз кажу, я хотів і тренугу брати, і стадіками, і вийти познімати, але потім поспілкувався, і глядачі пишуть мені, кажуть: Сергій Іванович, ти ну, як координатор вже будь на, на, на зв'язку, будеш вести стрім, будеш включати різних блогерів, і більш за все, що потрібно, мабуть, я о 19 почну, я от не знаю, завтра люди е-, теж з роботи в скільки починати стрім о 19-й чи о 19 30 чай на Майдані, так? тому що потрібно із Майдана будуть включення, багато включень, будемо дивитись. Наші блогери будуть вести стріми, буде і Радіо Свобода, зрозуміло, і Прямий канал, і Еспресо, дуже багато буде каналів стрімити, і будемо завтра слідкувати за тим, що відбувається, хто буде йти, хто буде йти, погода доволі сира, доволі сиро, і, ну, зрозуміло, так, вже 21 число, беріть з собою каву, беріть з собою чай, хто що візьме такого, щоб... І беріть теплу одежу, тому що сиро і холодно. Завтра таке передостаннє попередження буде... Владі, тому що я не вірю в те, що він поїде і буде, ну він скаже, як же буде відбуватися контроль над кордоном, Зеленський я маю увазі, це я вже просто повторююсь, я вже на початку стріму казав, як це буде, він скаже, як же контроль над кордоном, а йому скажуть, Путін йому скаже, Ангела, ну прочитаємо місць-два там все розписано спочатку вибори а потім може коли-небудь ось а, е, Зеленський так стрілять а стрілять каже ми ну дамо команду цим щоб не стріляли поки не будуть стріляти. розумієте і і отак його і будуть е, цікувати він скаже а як же я приїду мені ж скажуть що я зрадник до Мєркель, наприклад. Якщо я приїду і скажу, що там вибори, мені скажуть, що я зрадник. А, ну, та ти не переживай. Валився на порох. А це ж порох підписав 2015 року. От валився на порох. Так що це, щоб ви, Володимир Олександрович, завтра нагадати Володимиру Олександровичу, щоб він не зробив своєї фатальної помилки. Тому що е, звертати все на Паперєдніков, попередніки, Мінськ-2 закінчився у 15-му році, і він не виконувався. І це те саме, що звертатись до попередників по Мінську-2, якщо будуть, ну, знову ж таки, це перемовники повинні, щоб були нормальні. Тому що, якщо б мені сказали, от давай Мінськ-2, я б сказав, добре, давайте по хронології. Добре, давайте, давайте. Мінськ-2, що було перед Мінськом-2? Перед Мінськом-2 був Будапештський меморандум. Давайте про Будапештський меморандум. Що далі було після Будапештського меморандуму? Був великий договір про дружбу і сотрудничество з Росією. Мір, дружба, жвачка, пам'ятаєте, який закінчився? Путін сказав, так він закінчився, а я б йому сказав, так він закінчився коли? А коли Росія його порушила, він тоді діяв. 14-му році. Давайте виконувати по хронології, а потім, коли ми дойдемо до Мінська-2, тоді вже будемо виконувати Мінськ-2, коли ми виконаємо те, що було перед Мінськом-2. Іван, і зачем ти вазеліну це даєш? Я не знаю, що йому давати. Тут, розумієте, він ставить і нас у цух і себе ставить у цух От дивіться, реально, Питання до глядачів каналу. А що робить, коли він туди приїде і привезе нам звіттіля, скаже, я нічого зробити не зміг на дурака, ми це з вами обговорювали вже 10 разів. Він звіттіля приїздить і каже, так я нічого не винуватий, я тільки згодився на те, що підписав порох. Це не я, це попередник І все. Що нам тоді робить? Розумієте? Робить якийсь громадський спротив Робити е, те, що Росія тільки чекає, а Росія тільки чекає, що, щоб ми щось зробили. І це вже для нас буде питання. І нам потрібно зараз зробити те, щоб Зеленський до цього не е, довів до ці, е, ситуацію, до такого абсурду. Е, да, ми з, з вами на вілки Стопудові, Майдан нежелательний, бо фуйлож дьод Крим-2. Ось так от. Петруха пише палатки, може, може і потрібно палатки ставити, як засіб тиску, От коли, ми, коли ми спілкувалися е, з Дмитром, да, е, старий дикобраз, він каже, потрібно побільше плакатів, тому що картинка коли буде знімати, там Радіо Свобода, там ну, різні, і наші канали, Голос Америки, вони, е, чим більше плакатів, тим більше ну, картинка краща буде, я згоден. Але як засіб тиску може, може потрібно, коли вже якось поставити пару палаток і написати, ну, і щось на палатках, так? Володимир Олександрович, наприклад, не зробіть помилки, ну, якось отак написати, так? Володимир Олександрович, будьте там гарантом Конституції, будьте гарантом суверенітету, або ще щось, Повністю згоден з тими глядачами, які пропонують 8-го числа, перед тим, як буде 9-го зустріч, коли він полетить у Париж. Слухайте, а вдруг він полетить не 9-го в Париж? А раптом він полетить 8-го, на день раніше». Палатки і покришки, От і покришки сеті, з лісапєдів потрібно, щоб були, не тільки звичайні, просто положить як нагадування. Тому що 9-го дуже, ну, дуже буде складна ситуація для нас і складна для Зеленського. Якщо Зеленський сюди приїздить і, і ми захаваємо цю ситуацію, що він нам привезе, тоді я не знаю. Він, він зрозуміє, що він переламав ситуацію, Путін зрозуміє, що він переламав ситуацію і Верховна Рада проголосує е, законопроект про вибори Ордло. А це вже друга буде державна зрада від Верховної Ради. Я не знаю, в мене немає е, от, реального, що я про це не хочу думати. Треба писати «Президент, почуй свій народ». І тут мені пишуть люди, потрібно вже якийсь позитив. Ну, давайте про позитив будемо, про позитив, коли закінчиться нормандський формат. Тому що ми поки будемо робити зараз про позитив, то вони зроблять державну зраду, розумієте? Вад Рус пише Владимир Олександрович, вас ждуть дома і нарисовані наручники». Хороший плакат, хороший вот карус. Так, э, Петруха, э, надо не немецкую и французскую общественность на нашу сторону до встречи, а надо немецкую и французскую общественность на нашу сторону до встречи склонить. Ну так. До речі, а де, буде в, Парижі? де в Парижі буде це, це, це відбуватися? Там е, діаспора, вона сильна в Парижі. Я просто не знаю.
6: Канал Влідмир, 100 гривень.
7: Завтра 21.11.2019.2019.00 Майдан Незалежності. Теплі речі, шарфи, теплі шкарпетки, рукавиці. В ідеалі намети... Гарячий чай у термосі.
1: Так, дякую. Обов'язково беріть гарячий чай, обов'язково беріть, щось може і навіть і перекусити, тому що люди будуть з роботи, буде холодно, сиро, і обов'язково, я, я не знаю, от, організатори, так, щоб не було і провокацій, чи фаєра брати, чи не брати фаєра, чи тільки плакати, бо вже буде 19 година, буде темнувато. Іванович, нічого крім військового перевороту не бачу. Юрій Карпенко, Іванович, не даси позитив, тоді в когось зірве башню і щось вчудить. Блін, та який же вам позитив дати? Ну давайте, може, якийсь позитив я знайду. Імпічмент у США, топ-дипломат визнав, що на Україну тиснули за вказівкою Трампа, кажуть? Нічого собі. Отак от. Так от. Посол США в ЄС Гордон Сондонт заявив на слуханнях у Конгресі, що Україну, на Україну чинився тиск щодо пошуку компромату на Джо Байдена, на його сина. Робилось це за дорученням адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, який висловлював волю президента. Шини зброя в мене на поготові. Хто за позитив Наш позитивний Марк. Так, кон'як забули. Півроку, кажуть, вже Зеленський, так? Реально півроку вже, чи що? Експерти кажуть, такий стиль, який зараз притаманий популістам, які дбають про аби всенародна любов не згасла. От як ви вважаєте, а навіщо Зеленський зараз робить себе мачо? Може це він готується до зустрічі з Путіним і хоче якось... Очарувати Путіна. Навіщо от йому зараз ось у цю щитину. Він, він же ж раніше гладко був опогулений і все таке, ну, як всі президенти, так? А зараз він себе мачу зробив. Це, це навмисно? Чи навіщо це було зроблено? Гвардійці, що Його украли з українських кораблів унітази. Міністру не вистачає якосних унітазів на дачі. Ну так. Не бронзовіти і не відриватись від людей. Цієї обіцянки, сказаної після інаугурації півроку тому, президент Зеленський дотримується із небаченим креативом і відвертістю. Ми тільки що бачили, як він не відвертається від людей і тікав від журналістів. З нагоди півріччя перебування на посаді, ось BBC зібрало фотодокази, як президент Зеленський демонстративно робить те, чого хотів не, ніхто не робив до нього». Ага. 14 годин прес-марафону у фудмаркеті він зробив де конкретно ні на що не відповів потім інтерв'ю у Теслі де він спілкується з, з незрозумілим пасажиром і відповідає пасажиру незрозуміло про що скупався він у фонтані пам'ятаєте? Так? Це, це він тільки став президентом він збігав у фонтан. Ну, тоді він ще не знав, наскільки це тяжко бути президентом. Потім він поїхав у блакитній сорочці на передову. Незрозуміло чому. Потім він скупався в морі. Показав, тут ще не побрита в нього грудна клітинка, а а зараз він побрив грудну клітинку, а на обличчі не побрив, зробив таку щетину. І тут дивіться, він там скупався у морі, а тут дивіться, як він порушує, ось написано, пригать з пірса запрещено і купатись запрещено. Бачите, висить, а вам не видно, зараз я чату бриру видно вам, так? А, видно, видно. Ось, жовтеньким, бачите? Пригадь з запрещено. Ну, йому-то можна, він президент. Потім е- в тренажерному залі Фото у спортзалі зібрало понад 1 мільйон, 1,3 мільйона лайків. Оце, до речі, фото у спортзалі, він е, мені нагадує Путіна. Пам'ятаєте, Путін з, этим, з Медведєвим теж там на тренажерах там вирішили, потім чайку попили. Оце, типу, альфа-самець. альфа-самець. Е, так, селфі з шаурмою. Ну, тут, тут Зеленський, Смотрящий, ззаді воно ну, із команди. Тут, тут це, це чим запам'ятався. Так. Це він е, шахтарями зустрівся, і усю, і усю. В принципі, таке, ну, і нічого. Кажуть, що там зарядку почали якусь з ним. Це правда чи неправда про зарядку? Я не знаю, це, наскільки це правда про зарядку. Так, що тут ще новенького, що вам цікаво, тому що в мене, в принципі, 21 година, в мене вже новин і немає. Проти Порошенка не зареєстровано жодної справи за розслідуваннями ДБР, каже адвокат. Державне бюро розслідувань не змогло в результаті власних слідчих дій відкрити жодної справи протягом 5 президента Петра Порошенка, тому користуються вкидами проросійських політиків. Відповідно до закону, Держбюро розслідування саме повинно відшукувати злочини і реєструвати кримінальні впровадження. Але ми бачимо, що за своєю інформацією, ініціативою за виявленим саме ДБР розслідування в жодного провадження, яке мало там згадку Порошенка, не було зареєстровано. Там всі провадження то портно, то ще хтось, пам'ятаєте, він ними там рулить. Всі їх зареєстровано за командами і вкидами того ж таки а ось Портнова і кількох персонажів, таких як Шуфрич і Допкін. Тобто Держбюро розслідувань під проводом пана Труби передане у виконавчий механізм ось цим персонажам, тобто Портнову, Шуфричу і Добкіну. Вони навіть сфальсифікувати самі нічого не можуть, тому користуються фальсифікаціями сторонніх підрядників. Приблизно так. Зеркаль уходить із мід. А, і Петруха, ти мені казав, щоб я про зеркаль сказав, скинь мені посилання, що там зіркаль, щоб я в прямому ефірі не шукав, що там цікаве, є щось про зеркаль, щоб ми послухали. Ваткарус пише, Віталій Поліщук, тебе ті надає надоїли в рулітки. Ну так, я сьогодні хочу без рулетки, тому що, знову ж таки, тут, тут модератори ютубовські. От і позитив у фонтані скупався, груди поголив, позитив, позитив. Сергій Іванович, чому ніхто не поєднує земельну реформу із закінченням війни? А, ви вважаєте, що земельна реформа, ходять там якісь розмови, що Ізраїль 47 мільярдів доларів там приготував на земельну реформу, і їм потрібно, щоб так... А при чому тут закінчення війни? Ви ви ж прекрасно розумієте, що те, що зараз відбувається, це не закінчення війни. Це робиться трамплін, просто зараз поганенький трамплін, а Росії потрібно потружний, добрий, такий фундаментальний трамплін. Прозеркаль треба дивитись, там багато різного. Добре, ну завтра тоді будемо дивитися і Прозеркаль. Сергій Іванович, а чим займається перша леді України? А є перша леді України, вона займається їдою. Тут, тут, десь, було, тут десь було перша леді України, осьо. Вона ж коли їздила в Литву і в Японію вона їздила, і вона там цікавилася, чим, як дітей кормлять. І коли брав в очу інтерв'ю у, у Зеленській, вона сказала, ну ми шукали-шукали, кожні леді там різної держави чим, чимось там опікуються. І я от думала-думала, і от я вирішила там, Буду опікуватися дитячим харчуванням. І ось, ось вам перша леді. Вам позитив. Під час всеукраїнського форуму Національної Ради, дітей і молоді, Україна зростає разом зі мною, дружина президента Зеленська обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в начальних закладах. Діти харчуються... Не вдома, а у дитячих закладах, і потрібно їх привчати, щоб вони їли не ковбасу, а брокколі. Ну, вона це в інтерв'ю казала. Так що все нормально, вона працює. Саме головне, щоб вона не робила помилки, які робила... Порошенко, коли, пам'ятаєте, я тоді дивувався, думаю, який дебіл Пороху порадив, щоб його дружина вела зарядку. Пам'ятаєте, вона з дітьми вела зарядку, і тоді це обвалило рейтинг Пороха там, я не знаю наскільки. То, ну, тоді, бачите, Порох не прислуховується до, до тих, до блогерів, до кого він, там, вони літають в облаках, коли вони їздили по тому самому. По Україні на мітингах я тоді казав, кажу, ви, ви Пороха туда не пускайте, де Шарійовські бігають з тими скульками, хай їздять активісти і, і, і агітують за європейську солідарність. Тоді мене ніхто не послухав, а Порох тоді вляпався з цими поїздками, реально. Так, Гриша, завтра День гідності та свободи, зеля може бюджетників та тітушок нагнати. Не впевнений, не впевнений, що, що це буде, але ну, я думаю, організатори там теж не, не дурні і реально все прораховують. Я думаю, все буде нормально. Навряд чи у них хватить розуму. Якщо ви будуть якісь тітушки або або бюджетники, це ж буде явно видно. Це буде зразу видно. Так, Юра Карпенко, Іванович, не тікай пару хвилин. Що ще? Добре, я почекаю, тому що, ну, при, по великому рахунку, я хотів закруглятися. Щось якусь інформацію скинеш чи що? Так, новини 20 листопада. Повернення українських суден, судимі слудги народу. Ну це ми вже. Це ми вже. Перша леді пише сценарії, так. Та не подавала зеркалю відставку, вона сказала, що подать, подасть після звернення по катерам чи щось таке. Новини 20 листопада. Командуючи військово-морськими силами Вороненко розповів, що українські судна, затримані в Керчівській протуці, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично угробили. На даний час вони тільки підходять до територіальних вод. У 16 годин не тільки підійдуть. Іде буксування, швидкість дуже маленька. Своїм ходом не йдуть. Добрий вечір. Як вас звуть і звідки ви? Я... Ой, я нічого не зрозумів я Ви в прямому ефірі, так. Я просто не зрозумів звідки ви, так поганоч?
5: Я з Сполучених Штатів. Зі Сполучених
1: Штатів. Як вас з.
5: мене Петро, Петро. Петро Силивка, моя фамілія. Так. з західних теренів, і теренів і Гриківщин, і в Україне.
1: Вітаю, Петро, слухай вас. Я би хотів
5: так, просто, я би хотів з ним. Я би хотів різним чоловіком, він тебе що тема, тема щось би зняв зі свого ефіру. Я би хотів з ним поговорити, він не підтримує. Тому що він любить дивитися у даність, я люблю дивитися дані. Але просто так, щоб ми. Е, я хотів, я хочу вам підказати, що страшні маленькі мене.
1: Я не зрозумів. А з ким ви хотіли по так погано чути, я нічого не, не розумію.
5: Як ви не погано мене чути, як я вас вже не чув і ви кого не біля мене це зробити? Я би хотів Сергієм Івановичем поговорити на рахунок, на рахунок нашої зер'явності і нашої, нашої батьківськи.
1: Не розумію,
6: Зелефуб, Зелефубич, 100 гривень.
7: На жаль, навіть записи, які є реальними, ніяк не вплинули на Зелешапко, і він сказав, що не буде відсторонювати трубу.
1: А, ну так, вони кажуть, що е, записи – це фейс. Так, е, ось е, новина. Новина. Кораблі повернулися в порт Очакова, їх зустрічають активісти з українськими прапорами. Першим повернувся катер Нікополя, пізніше буксир Яни Капу. Третій катер, очевидно, підпливає, але його через темну пору помітити дуже складно. За даними кореспондента, сьогодні в Очакові очікують на президента Зеленського. І Зеленський сьогодні приїде туди. Tak, дивіться що скаже Росія тут кажуть кораблі розграбували так що скаже Росія росіянці скажуть там в тому самому міжнародному трибуналі ООН було сказано що, що повернути кораблі а в якому стані то не було так Іванич відкрий на 9.20, хто на цій фотці стоїть так на 9.20 и двадцать копировать Елена Зеленская дала интервью. Так на 9.20, двадцать, так 9.20. двадцать ну це ж вона, Єліна Зеленська, це вона як їздила в Литву, я так розумію, це вона в Литві, я так розумію, правильно? Цікаво, буксир теж буксиром тягли, так. Це Єлена Зеленська, це вона тут хвасталася своїми вбраннями. Це інтерв'ю, яке вона дала журналу Вуч. ось, і вона дуже хвасталася цим вбранням. Я колись запитав у глядачів каналу, а тут були люди, які трошки розуміються на моді, ось, то дівчата кажуть, <гум> взяли б нужниці та порізали б таке вбрання. Як я казав, їх порізали, так, ну ось приблизно так. Добре, фотка звідти, так, добре, давайте завтра зустрінемось, завтра буде багато нової інформації, ось вона тут цікавилася, харчуванням. Ось по всім школам. І зараз вона буде, те, буде впроваджувати як перша леді харчування. Ну якщо в спіне. Тому що тут може у Зеленського залишилось буквально е, до 9 е, грудня. Може 9 грудня він вже і не захоче бути президентом. Якось так. Якісь прикиди в неї. Так. Все. Всім дякую. Всім на добраніч. До завтра. Завтра буде не забувайте завтра брати теплу одежу і е, Виходите о 19-й годині до, до адміністрації президента. Ну, зараз вони офіси президента, так? Чи адміністрації? На добро